0: Il est 18h sur France Culture, le journal Julie Paco. Bonsoir Julie.
1: Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Des vagues de 15 mètres, des vents pouvant atteindre les 250 km h C'est ce qui attend la réunion dans les prochaines heures avec le passage du cyclone Bellal. L'île est placée en vigilance rouge et une seule île de crise est convoquée ce soir, place Beauvau. Non à la loi immigration. Les opposants au texte adopté dans la douleur le mois dernier ont manifesté dans plusieurs dizaines de villes. Aujourd'hui, ils appellent au retrait total du texte qui est examiné par le Conseil constitutionnel. Autre manifestation aujourd'hui à Londres. En soutien aux otages israéliens. Au centième jour de guerre au Proche-Orient, 130 personnes sont toujours détenues par le Hamas dans la bande de Gaza. La réunion ce barricade. Le cyclone Bellal va balayer l'île durant les prochaines heures. Il pourrait s'avérer dévastateur et historique, redoute le préfet du département. Des vents de 200 km heure sont attendus sur les côtes jusqu'à 250 km heure dans les terres. Et depuis une heure, les habitants sont priés de se confiner. Les transports sont à l'arrêt. L'arrêt au port est fermé jusqu'à nouvel ordre. Bonsoir Nicolas Ballu. Bonsoir. Alors, l'alerte rouge cyclonique a été déclenchée sur l'île et il pourrait passer au cran supérieur avec une alerte violette. Oui, c'est ce que vous avez dit avec une
0: introduction supplémentaire que peut donner le préfet. Même les secours ne pourraient pas sortir. Il leur faudrait attendre le retour à une alerte rouge. Quoi qu'il en soit, l'alerte en vigueur court jusqu'à mardi minimum. Les heures seront donc longues pour les réunionnais. La réunion qui est en pleine saison des cyclones, il y en a un ou deux par an. Mais plus Bélal approche, plus les références historiques changent. C'est celle de Jenny qui est évoquée. Cyclone de 1962, on avait observé des pointes à 280 km. Km heure. 37 personnes décédées et 150 blessées il y a 60 ans, dans des conditions certes où les prévisions et les conditions étaient plus précaires. Reste que Belal est qualifié de monstre qui arrive par le Nord-Ouest. Cela veut dire que c'est l'ensemble de l'île qui est concerné, précisent les météorologues. La radio et les réserves alimentaires vont donc être les compagnons d'autarcie des Réunionnais pendant 36 heures. 142 centres d'hébergement sont déployés sur le territoire pour accueillir les personnes précaires. 6 centres de vie sont mis en place pour les patients nécessitant des équipements pour leurs soins. Des fortes précipitations ont déjà provoqué tout à l'heure des évacuations de petites îles. Ce soir, Emmanuel Macron tweet aux réunionnais. Soyez prudents, restez chez vous.
1: Nicolas Ballu. Alors une cellule de crise est convoquée par le Premier ministre dans une heure, place Beauvau. Tandis que sur place, c'est l'ensemble de la population qui se calfeutre à l'appel des autorités qui tentent d'anticiper les conséquences et les dégâts potentiels du cyclone. Comme l'explique Emmanuel Séraphin, il est le maire de Saint-Paul situé sur la côte ouest de l'île.
0: Au niveau du littoral, nous avons des vagues qui se creusent. Et Météo France prévoit des vagues euh, qui vont culminer à hauteur maximale jusqu'à 15 mètres. Donc, vous euh, pouvez imaginer ce que ça peut représenter. Donc, euh, le danger de submersion marine est vraiment présent. Donc, on a sécurisé les ports, on a sécurisé euh, les littoraux. C'est vrai que c'est une impression vraiment de d'inquiétude de, qui plane aujourd'hui parce que euh, des vents de 200 km heure, voire jusqu'à 250 km heure, Et Météo France prévoit le passage de l'œil du cyclone sur la Réunion, donc on aura le mur de cet œil du cyclone, qui euh, va, euh, à mon avis, créer énormément de dégâts si euh, la trajectoire se confirme telle que Météo France le prévoit.
1: Emmanuel Séraphin, maire de Saint-Paul, à La Réunion, interrogée par France Info. Cinq migrants sont morts la nuit dernière en tentant de rejoindre leur embarcation pour traverser la Manche et rejoindre l'Angleterre. Leurs corps ont été retrouvés non loin d'une plage de Vimereux, dans le Pas-de-Calais. Deux autres personnes sont en hypothermie sévère et près de 70 rescapés dont des enfants en bas âge ont été pris en charge par les secours et conduits dans un hangar de Calais. Malgré une eau avoisinant les 10 degrés, les tentatives de traverser se multiplient, constatent les associations. L'année dernière, 12 migrants sont morts en tentant de traverser la Manche. Avant de réunir, donc, d'ici une heure, une cellule de crise place Beauvau, le premier ministre s'est rendu à Caen, à Caen ce matin, afin de parler pouvoir d'achat avec des commerçants et des habitants sur un marché. Et pour terminer sa première semaine, comme le nouveau chef du gouvernement l'a commencé sur le terrain avec cinq déplacements depuis sa prise de fonction mardi. Emmanuel Macron, quant à lui, doit recevoir les parlementaires de la majorité demain pour tenter de resserrer les rangs après la nomination du gouvernement. Une majorité présidentielle dont une partie a été échaudée par l'adoption du texte « Asile et immigration » à l'Assemblée le 19 décembre dernier avec les voix de la droite et celles de l'extrême droite. Un texte examiné en ce moment par le Conseil constitutionnel qui doit rendre sa décision le 15 janvier, le 25 janvier prochain et censurer ou non certaines dispositions de cette loi. Mais ses opposants réclament toujours le retrait pur et simple du texte. Ils l'ont fait entendre aujourd'hui en organisant plusieurs dizaines de manifestations aux quatre coins du pays à l'appel de quelques 400 collectifs, associations, syndicats et partis politiques. Bonsoir, Diane Berger. Bonsoir, Julie. Bonsoir à tous. Des rassemblements donc à Angers, Besançon, Nice ou encore Paris où plusieurs manifestants ont battu le pavé. Oui, dans le petit cortège de plusieurs milliers de manifestants, derrière une
2: grande banderole verte, il y a notamment Zaya, membre d'une association qui lutte pour la régularisation de travailleuses sans papier, en particulier dans les métiers du soin et du nettoyage. Elle est révoltée par la loi immigration adoptée par le Parlement. Alors qu'on avait cette
0: Lumière, enfin cette brèche, cette régularisation par le travail, là même ça, ça va être encore plus dur parce qu'on va être à la merci de cas par cas du préfet. Chaque préfet fait à sa sauce, donc ça va être encore plus difficile déjà pour la régularisation.
2: Sans parler des limitations mises au droit du sol qui inquiète Julia, cette quarantenaire est née en France mais son père vient du Chili.
1: Il n'a toujours pas la nationalité française parce que ça reste quand même des démarches compliquées et là, ça va l'être encore plus. Quand il est arrivé en 74, la France avait déjà des choses à faire avancer et effectivement, je ne pensais pas que ça pouvait être pire.
2: Mais beaucoup de manifestants sont lucides. Le projet de loi a déjà été voté par le Parlement. Il est peu probable aussi que le Conseil constitutionnel censure l'intégralité du texte. Pour autant, pas question de baisser les bras pour Nicole, retraitée qui défile sous un drapeau de l'association Attaque. Même si on perd, c'est un important de se mobiliser, on l'a bien vu, pour les retraites. La lutte et ce qu'on a acquis pendant cette lutte, en termes aussi de politisation de, de différents acteurs, et surtout des plus jeunes, euh, ça, ça reste pour les batailles à venir. Et certains regrettent aussi l'absence de plusieurs grosses organisations, comme la CGT par exemple, qui privilégie la prochaine manifestation sur le même thème dimanche prochain.
1: Diane Berger pour France Culture. 100 jours de guerre au Proche-Orient. 100 jours au cours desquels près de 29 000 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza d'après le ministère de la Santé du Hamas, en majorité des femmes et des enfants. La perspective d'une fin des combats semble loin tant Israël reste déterminé à continuer ses bombardements et ses opérations au sol. Personne ne nous arrêtera une, fois, une nouvelle fois, prévenu le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu hier. Or, Près de 130 personnes sont toujours retenues en otage par le Hamas. Alors pour appeler à une Nouvelle fois à leur libération, à Londres, Richard Place, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées à Trafalgar Square.
0: Un drapeau israélien dans une main, John regarde autour de lui avec satisfaction. Noyé dans les couleurs de son pays de cœur, ce juif britannique soutient Israël. Pas seulement les otages, mais tous les gens dans le pays. Mes amis et ma famille là-bas ont l'impression d'être sur une île avec le monde entier contre eux. Chaque semaine, ils voient des manifestations partout. Anti-Israël ou pro-Palestine, c'est dur de voir la différence. Je veux leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. Les larmes aux yeux, Jenny décrit un climat qu'elle juge hostile à Londres. Au milieu de cette foule, elle se dit
1: rassurée. On se sent en sécurité ici et c'est rare ces derniers temps. Ici, personne ne chante des slogans haineux. Je sens cette appartenance à ma communauté. C'est une toute petite population.
0: Lindsay, elle, est protestante et anglaise. Elle vient manifester son soutien et dire à quel point son gouvernement la déçoit.
2: J'aimerais qu'on en fasse beaucoup plus, en particulier contre la violence verbale dans nos c'est choquant.
0: Dans la foule, des manifestants brandissent des pancartes noires avec en lettres jaunes « 100 jours en enfer » sur des écrans. Défilent les photos des otages du Hamas.
1: Richard Place, envoyé spécial permanent à Londres pour France Culture. Une guerre donc déclenchée par l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre dernier. Or des membres du Hezbollah sont aujourd'hui parvenus à s'infiltrer au nord du pays d'après l'armée israélienne qui, a, qui affirme avoir tué trois d'entre eux. À Tunis, des centaines de personnes se sont rassemblées sur l'avenue Bourguiba pour commémorer la révolution de Jasmin de, de 2011. Révolution qui avait abouti à la chute du dictateur Ben Ali et au début du printemps arabe. Mais 13 ans après, plusieurs opposants politiques sont en détention, accusés de complot par le président Kaïs Sayed qui s'est arrogé les pleins pouvoirs en 2021. La prochaine élection présidentielle en Tunisie doit avoir lieu en décembre prochain. Le temps restera hivernal demain matin en France. Du verglas et des chutes de neige sont attendues sur la région Grand Est et sur les reliefs. Quelques flocons pourraient aussi tomber en région parisienne et sur le Val-de-Loire. Les températures sont comprises entre moins 4 et 0 degrés sur le nord au réveil, entre 3 et 10 degrés sur les littoraux et le sud de la France. C'est la fin de ce journal. Préparé ce soir avec Caroline Beneteau et Nicolas Balluch à la rédaction en chef.